0: 大家好，这里是成长中的咨询师博客，我是本期的主持人常少晨。最近和几位咨询师朋友萌生了一个想法，想邀请处于职业发展不同路径与不同阶段的咨询师来聊一聊自己的从业经验与困惑。咨询师这个职业其实是有些孤单的，如果不主动社交、认识同行，可能会一直处于同温层，不知道业内其他朋友在做些什么。我们希望这个博客为大家提供一个机会，让你在家中或通勤路上便可以了解行业里。华语世界的同行朋友的精彩经验与他们走过的弯路，我们也希望将热点甚至争议中立的呈现给大家，促进行业中的交流。本期的嘉宾是李飞涵老师，他是美国密苏里大学咨询心理学博士，现就职于北京师范大学心理学部心理健康服务中心，任专职督导师，负责临床与咨询方向专业硕士教学与实习相关工作。他的采访将分为上下两期，本期为下期。他会聊到对海外咨询师回国发展的建议，如何区分督导与顾问，对目前国内精神分析学派中某些现象的批评。再往下说，就是因为刚刚也聊到，从这几年有越来越多的出国去学、去读硕士跟博士，我相信在未来可能几年会有更多的人回国。我好奇，可能你作为一个比较早回国的一个呃同行，有什么建议吗？无论从各个方面。<笑>
1: 我觉得国内，我们就前两天就七月初的时候去那个注册系统的那个大会，然后还遇到了几个也是去年回国的小伙伴，然后大家其实还聊了挺多，就觉得回国内和美国特别不一样的地方，嗯，就有很多地方真的特别不一样。然后呃，所以我觉得就是说，可能要去就那个过程就有点像你刚到美国的时候，你对整个系统特别不熟悉，然后你要自己去 navigate，、嗯、然后回国以后你同样的你也要去 navigate， 就，嗯、然后而且可能别人会期待你是知道的，因为你已经那个博士毕业了嘛，对吧？<笑><笑>但是其实我真的不知道，嗯，所以我觉得要有这样子的一个心理准备吧 ，OK， 对，然后嗯、呃，还有就是我觉得。我觉得就是我们怎么说，就是回国以后，可能不管你是选择做研究为主的教职，还是可能想要做实务为主的，就是可能你要去搞清楚，就是你到底想做的是什么，嗯，然后以及这个，以及这个，以及你的这个这个职位是他的考核指标是什么？我觉得这个很重要，就是因为你想做的未必是雇佣你的那一方他希望你做的。所以我觉得这个也很重要，就是在这个过程，而且就是我觉得在国内是这样子，它会有一些，就当然也是因为我们都还是比较就是比较资浅嘛，所以其实会有很多可能没有写在你的合同上会让样做，它有一项叫做其他，所以就是这个其他里面可能会有很多，我觉得会有很多有意思的事情，也会有很多有挑战的事情，那也会有很多它其实是会占用你的大量时间精力的事情，所以我觉得这个这个是需要自己能够去。就是 prioritize， 嗯，我好
0: 奇你能大概详细说一下，嗯、比如说从国外回来的硕士、博士毕业，无论拿到执照没拿到执照的，嗯、回国都有哪些事情可以做呢
1: ？我先说博士吧，可能我我会觉得这个地方会比较我我更熟一点，嗯，我觉得博士回国其实能做的事情，那你比如大学研究机构，然后医院，其实医院也是也是现在有不少就是医院是是招人的嘛，嗯，然后呃，那在个人职业。你也是可以的，嗯、<哼>对吧？自己创业、个人职业都是可以的。嗯嗯，然后这些选择我都有认识人在做，所以我我大概都知道，就是博士 level 的。然后硕士的话，其实我觉得如果是拿到执照的和没拿到执照，其实区别挺大的。为什么呢？胜任力。OK。胜任力和知道自己要什么，我觉得这是很大的区别。临床胜任力。对。<Okay. S 2> 对。就是我，我以前在刚回国的时候，其实是接触到一些就是刚刚硕士毕业就回国的。其实坦白的讲，胜任力并不是很强，因为可能那个项目也就一年半，对吧？那你其实就是别人觉得说，哎，你是某某名校，然后回来，但是其实胜任力真的不是很好。嗯。然后那这个过程中，自己其实也会遇到很多的困难，因为因为临床胜任力有限，所以有一些情况是自己判断不出来的。<对>
0: 明白，明
1: 白。所以就是，我觉得，如果是硕士毕业就立刻回来的话，那你回来以后，我觉得也要做好这个心理准备，就是国内的，就是国内的，你如果你去接到来访者，比你在美国那个你的咨询机构有保护的情况下接到来访者要复杂的多。嗯，就是我们以前开玩笑说，国内的来访者都特别野生，
0: okay, <笑>就是好像没有在这个系统里走过。<笑>没
1: 有，就是你其实你很难想象，就比如说，因为在美国的话，你真的很难想象，假如一个一个来访者吧，人到中年，对吧？他从来没有过任何的诊断或任何的评估，就你很难想象这个事情的发生，对不对？嗯但在国内就你就经常遇到这种就是
0: 第一次看心理咨询。没
1: 错，<吧>然后从来没有进入过这个系统里面，他对就是。然后你就发现哦，原来他其实早就应该怎么怎么样了，对吧？嗯、早就应该去医院，<的>或者早就应该接受我干预。你在美国的话，你从上学，对吧？学校里面就有那个 psychologist， 或者至少有 school counselor， 就是从小到大其实一直会有人在，嗯、一定在 somewhere 会有一个环节有人发现的。是的，是的，对吧？<的>但在国内不是，从来没有人发现过。啊， OK， 所以就是我觉得会有这个，然后所以我觉得如果是硕士刚毕业，然后没有拿执照的。那其实也需要回国之后，我觉得你要有自己的专业上的支持
0: ，有什么建议吗
1: ？就是你你要有自己的督导，然后那可能包括就是可能这种朋辈的支持，我觉得也很重要。嗯然后这个支持不仅我觉得，而且不仅仅是专业上的，就是就是啊，不是说咨询专业上的，包括你的 professional wise， 就是你可能因为如果你是一个应届生，去美国读两年硕士，然后回来，你其实没有任何证，就是比较。工作经验对工作经验、嗯、对，所以我觉得这个也很重要，就是 professional wise， 其实也需要有支持有学习，嗯，对。然后，但拿到执照，我觉得是另外一回事儿。就是我觉得拿到执照，至少说明你硕士毕业以后，你工作了两三年了。嗯，其实不管从工作经验还是临床经验来说，其实都更丰富了。然后对于自己的胜任力也更清楚了，更清楚知道自己能做什么，不能做什么。嗯，对，包括自己想要做什么，对吧？我觉得这个也很 <Yeah. S 2> 也是很不一样的。嗯， <Yeah. S 2> 所以我觉得就是，如果对于说在美国你拿了执照回来的人来说，其实我觉得就那就跟博士阶段其实就蛮类似的，就是你知道你自己想做什么，你能做什么。明白，明白。
0: 对，因为据我所知，知道现在在美国拿执照并不是一个那么容易的事情，包括要抽工作签啊、<对>找工作呀，然后中美关系等等。所以我知道未来我相信会有大量的同行会是硕士毕业就马上就回来，所以其实都是面临的这么一个困境
1: 是。是这样子的，是这样子，而且就更别说，反正这个这个里面有我的偏见在，在我是一个有很多偏见的人，就是呃，有大量那种招大量中国学生的学校，就我觉得这个东西它是就是双方面的嘛，嗯、招大量中国学生的学校呢，它一般来说看起来名头很好，然后因为中国学生和家长都知道嘛，嗯，那。他的训练不一定好，就是 <Okay. S 1> 那不怎么招中国学生的学校呢，就是他可能训练是比较扎实的，但是呢，那个项目本身可能不太会 deal with international students、哦。Yeah,
0: yeah. 对
1: ，一个是不好进，一个是就是他可能真的不太会去管，就也比较管，就是我觉得他真的不太会去 deal with international students， <白>就是会就是你在那个过程中可能会有一些。让你比较痛苦的事情，明白
0: 明白，对
1: 明白。<对>明白所以我觉得它是一个，就是可能是一个平衡吧，就是反正我自己，因为我我我们那个 program 还是满，起码在我读书的那几年是国际学生挺多的。我们曾经一度最多的时候有大概十个左右的国际学生在我们 program 里面
0: 。一共多少
1: 人？嗯，那硕士博士加起来。就
0: 是三十多人嘛，啊，就是三分之一、四分之一都是，其实挺多的，因为那非常多呀对
1: 。可能四十人，我不知道，因为我那个时候是我看我那会儿几年，我在我硕二的时候，然后我们当时，因为我们有一个国际学生学习小组，我印象特别深刻，所以我们当时是有差不多十个人，就我们每个星期都会有这样一个学习小组，然后有那个博士生，有硕士生，但是那个真的就是巅峰，就是那之后就没有那么多了，但是一直都有，嗯、就是我们、嗯、我们系里有这个招国际学生的传统，所以就是这种情况下，就是他比较就是。国际学生友
0: 好嘛？嗯嗯,嗯，明白。对白，因为我目前刚回国，也发现一些困难和困境哈。因为在美国会有各种各样的资源支持系统、培训、<对>督导、同行等等，<对>会随便一找就能找到。<对>回国之后，感觉自己在这儿待着就不会有这些东西主动的来支持自己。嗯、多好奇，对于国外的，不管是有执照没执照、硕士、博士，回国之后。嗯怎么着能够去主动的去发现这些资源呢？可能，比如说从督导来说、嗯、，OK， 美国拿到执照可能有三四五三千四千五、嗯、五千个小时，<对>就觉得那国内也比自己再多五千一万，就工作十年的做就更难找了。嗯、当然后后来我想 ，OK， 可能继续保持美国督导联系啊，香港、嗯、台湾的督导、嗯、等等一系列，<对>然后包括培训，<对>因为我发现国内的培训可能也是。啊、呃，比较偏精神分析的，然后其他的培训可能也比较少，<对>所以我好奇这方面你有什么对于国内情况的介绍和建议吗？是
1: 这样子。我觉得就是怎么说呢，哎，这个话可能听起来真的也很狂妄啊。但是就是如果说你在美国，其实你已经比如说拿到执照了，那其实我觉得可以有一个基本的自信，就是你知道你在干什么，然后你回国是可，就你自己来去职业，我觉得是没有问题的。嗯。然后呢，那在这个过程中，就是你要去思考你需要什么样子的一个专业的支持，就是嗯，你还需要那个自上而下的督导吗？嗯，就是我觉得这个是需要去打一个问号的，因为你如果在美国，你已经拿到执照了，其实你不需要一个自上而下的人去督导你了，就是 legally 你可以自己是的，对吧
0: ？但是我个人感觉专业上
1: 对，就是这是另外一回事嘛，嗯、就是说，如果比如说从专业的角度来说，嗯、可能那我就要想清楚我需要的督导是什么，我为什么在这个时候需要有一个自上而下的督导？比如说，可能我现在要去学一个我以前没有学过的东西，对吧？嗯嗯、那我肯定要需要一个。自上而下的督导，对吧？那就是你要去分清楚这个情况，明白，而不是说好像我如果说仅仅是因为我个人没有安全感，我就需要有个人自上而下的。那你在美国也没有人自上而下、啊了，
0: 了解，对
1: 。所以我觉得是需要还是要看自己的需求到底是什么。嗯、那那如果说比如说你其实可能。你未必那么需要一个自上而下的督导了，那么，那你有没有一些就是朋辈的督导、朋辈的支持，对吧？嗯。不管，然后这种支持呢，可以是就是各种学习，对吧？所以其实是就是你自己的需要到底是什么，这个很重要。嗯嗯，就是呃，我觉得还有一个就是关于培训的这个，其实这个也很尴尬，就是在国内其实真的想找到比较好的培训是有些困难的，就是因为国内的很多培训。就是我讲的不太好听一点，就特别基础，嗯
0: ，
1: 就是可能他讲的东西，因为他永远面向的是你不知道是什么样的人，所以他总会从最基础的开始讲。明白
0: ，明白。所
1: 以就是，就其实觉得就没有太大意思。Yeah。但是，所以就是，那就是美国的一些线上的课。OK, okay. 对。对一些 Webinar 啊，然后这种的。y e a h 嗯，
0: 那如果再把话题拉回到督导哈，因为其实刚刚我们聊到的一个其实、嗯。中美的一个蛮大的不同，嗯、就是说 legally， 就是<对>说在法律上，因为我知道在美国 ，supervisor 这个督导他是要负法律责任的，<对>就是说如果是被督者的来访出了问题的话，督导报的时
1: 候是督导要一起告，要连带督导
0: 的督导执照的，是
1: 的。所以我
0: 好奇，因为我知道国内现在的执照也目前没有一个正式的，<有>所以目前国内的督导或者说。consultation 或者说所谓的顾问，目前是个什么情况呢
1: ？是这样的，就是我觉得，因为我不太确定我们的听众对督导了解多少，但是我觉得有有,有一些基本的概念，我其实是想稍微澄清一下，就是 supervision 是什么？我们如果说一个就是狭义的 supervision， 它其实指的是一个资历更丰富的一个专业人士，对于一个比较资浅的专业人士，在专业上面对他进行指导和监督。嗯，那。在就是在整个行业法治建设比较健全的国家和地区，那么它其实就像你说，它是有一个法律上的责任的，就是因为从法律上来讲，你还没拿到执照，你是不可以职业的，对吧？所以你要等于说你挂在你的督导的。license 下面去职业是的，所以这就好比是像开车，就是你没有正式驾照，你不能独自上路，但你旁边你有个学习驾照，你旁边坐了一个有正式驾照的人，他其实是这么个道理。但是在中国，从来也没有过执照这回事儿
0: 。之前的二三级呀、啊，那不是执照，他它他
1: 不是一个 license。二三级他从来也不是一个执照，他只是一个职业资格的认定。嗯，嗯然后他也。没，它不是执照
0: 。对，对那你指的执照是指在法律系统下面的，
1: 就是比如说，就是就比如说像那个，比如说职业医师，如果你你没有职业医师资格，你不能行医。嗯，你驾照，你没有驾照，你不能开车，
0: 就是犯法的。对 <okay.
1: S 2> 对，但是中国从来也没有过这个东西，就是在心理咨询这个行业，从来也没有过，对吧 <Okay. S 2> 所以呢。呃，那包括说到现在注册系统，注册系统它的这个呃注册心理师、注册督导师这些，它是一个学术组织自己，其实就是从法律上来讲，它没有什么法律约束力，因为它是一个学术组织对这个学术组织内部的成员进行的一个专业认定，嗯，所以它的其实理论上来说，从法律上来说，它的效力仅限于这个学术组织内部。明白。对。所以就是注册系统你，你你会看到吗？就是每年都会有那个伦理的一些处罚，对吧？那个有的人就被开，就他就被踢出了中那个中国心理学会有注册系统，对吧？那你、就是、那又怎么样呢？对，<笑>对你你是这个学术组织把它除名了，对吧？嗯、但是你不影响它继续去该干嘛干嘛。明白。对，所以它是一个就是这是一个法律上的空白，这是最大的问题。嗯。所以就说回到那个督导，就是你在美国。你有了自己的执照之后，你就不需要挂在别人的执照下面去 practice 去职业了。嗯，那么所以呢，在受训期间，就是你也知道嘛，就是你的督导要对你的每一个咨询记录签字对吧？这个这个东西它是直接负法律效力的。然后，并且你要去实习，你得自己买一个那个就是 malpractice insurance。嗯，你要不买这保险是没有督导老师会愿意。督你的对吧？然后通常这个督导他也是由你实习的机构来给你提供的。是的，因为机构是要直接负责的嘛。是的，所以在这个过程中就会有，因为你是挂在督导老师的那个执照下面，所以督导老师他当然不希望你出事儿了，所以呢，他天然的就会对你有监督、有评价。就是督导的一个很重要的功能，嗯、确实就是评估你这个人的胜任力。那这就是我们说的，就是你要做这个，你要做督导，其实你有一个行业的守门人的责任，就是什么样的人，我觉得他是足够胜任的，可以来进这个行业。什么样的人，也许他在训练的时候觉得这人就不行，对吧？我就不能让他进。嗯。所以在美国，其实是在训练期间就是很严格的。那我自己其实是听说过最惨的例子，也不知道最惨，就是最极端的例子，就是都博士最后一年去 full time internship 了，然后没有过。你就、oh, 就就就踢出去，然后就
0: 就是就督导觉得生产性不够啊。
1: 对， <Okay. S 1> 就是真的。那当然也可能，当然这个是很理想化的操作。就是就是这样的人，也许他在前面那么多年里面，其实是已经有过一些就不良行为的，但是可能前面怕麻烦或怎么样吧。Mm. 但是 anyway 到了最后的那一关，最后的那一关实在是觉得不行。嗯。Mm. 所以真的就是到了你说博士都读了五六年了，到了最后一年，然后说你不行，然后你就开除了。<Yeah. S 1> 对。所以就是回到中国，你是因为没有法律上的这个，所以你你找的这个督导，其实从法律的角度来说，他是一个顾问、专业顾问的角色
0: ，consultant
1: 。对，因为他就是你的个案，如果出了事儿，就是个案告你，又不告他，对吧？从法律上来说是这样子的
0: 。目前国内有这样的案例吗？法律上的案，例我
1: 其实不太清楚，哎，这个我确实不太清楚，应该是有一些这种诉讼，但是可能不多，而且能够援引的。就是法律其实也不多，可能更多的是从消费者权益保护法或者其他的法律。但是，因为精神卫生法里面，精神卫生法并没有管心理咨询啊
0: 啊，只是管心理治疗，对吧？
1: 对他没有管心理咨询，他只是说你什么，就是只是说了心理咨询不能做什么，但是他并没有去说心理咨询如果在这个过程中，因为只要你没做心理治疗该做的事儿，然后你做点别的，嗯、他管不着呀。明白？对，所以就是这就是一个比较尴尬的，就是因为法律很空白嘛。嗯。那，那所以督导其实他对你就是他真的是一个你的实质上来说，从法律角度他是你的专业的顾问，对，然后他也不需要给你的咨询记录签字儿，对吧？因为就是你的记录，跟他有什么关系呢？嗯嗯嗯。嗯嗯所以就是从这个角度来说的话呢，他并不是一个严格意义上的自上而下的，嗯
0: ，
1: 因为你假设说，比如说你的你你去督导一个个案，然后你督导认为这个个案要转介，你硬是不转。
0: 他不能把你怎么样的，太没辙。
1: 对， yeah, yeah. 但是在美国这种情况就不太可能发生。<白>对你硬是不转的话，那他那督导是可以对你有一个就是有一个措施的，对不对？ Yeah, yeah. 对，所以呢，就是那这就是一个很重要的问题，就是我们那当然这是说到法律上，那你的督导其实他跟你是要有一个督导关系的，嗯，就是他应该是一个持续的，然后长期的，他对你很了解，对吧？他才能够说，诶、哎，那我一方面指导你，帮助你提升你的专业胜任力，另外一方面，我只有基于对你这种长期的，我们建立在一个督导关系基础上了解，然后我才能够。得出一个结论说，哎，这个人的在我这儿实习，我觉得是可以通过的，嗯对吧？但是在国内呢，其实很多的督导他真的就是一次性的 consultation， 就是可能比如说我这个机构，我每个我每个月请一个老师来，我可能每个月请的老师来做这个团队，都是不一样的，他并没有一个督导关系在，他就是一个 consultation 而已，所以我觉得就是这种。可能先要做这样一个概念上的区分， <Yeah. S 1> 那就比如说，那你可能是一个，就举个例，比如说我我我们这边毕业的学生，然后他虽然毕业了，但是他还是需要有一个督导，对吧？那么，那他出去找了一个督导，那其实他自己是需要为他个案负责。那这个督导老师，他其实是给他提供这样一个专业上的指导和指导和监督，是可以监督。但是你真的要是出了什么法律上的问题，这个督导老师能做的事情真的不多。嗯嗯嗯
0: 嗯
1: ，对。所以我觉得这是一个很重要的区别。
0: 所以听起来，国内目前并没有一个法律赋予这个能力的一个行业，刚才你说的行业看门人的这么一个对角色，对
1: ,对是这样子的。嗯、所以你像我们的项目里面，我们能守门，也就是守到说你实习不通过，对吧？你不能申请学位，其实这是有一个守门的一个角色在。嗯、但是我我一个培养项目，我最多也就是守到这儿了
0: 。但毕业之后，对你毕业
1: 之后，我也管不了你了呀。<白>那又没有法律，那毕业之后其实是要法律和可能整个行业去监管嘛。但是现在这块是比较空白的嘛。<Yeah.
0: S 2> 对呀， yeah, yeah, 那这很尴尬呀
1: ，是很尴尬呀，
0: 尬呀那
1: 所以要不然为什么就是大家可能一提到心理咨询，就可能很多公众是有很多的误解的，其实就是因为、嗯。缺乏这样有效的监管，所以有很多非常不专业、不伦理的事情发生嘛。嗯、包括前段时间不是上海警方还抓获了一些诈骗集团，那些诈骗集团就是打着情感咨询的旗号在骗钱的啊。
0: Uh, okay, 对 ，OK
1: 。所以就是<笑>很
0: 尴尬。那说到这儿，我好奇你就是以你个人对行业的了解，你觉得之后国家说是这个行业这个执照？它出来会是个什么样呢？
1: 我不知道哎，这个真的不好说。嗯、但是我还是比较有信心，就我觉得这个行业它肯定是会越来越规范的。嗯，就是我我会觉得现在这个行业就有点像三十年前的律师行业，<笑> <Okay. S 1> 可能比那个还乱，因为那时候没有那么多资本。<笑>对。但是你看，就是那律师的行业，其实就是现在你就说法律这个从业者，他其实也比较规范了嘛。你现在司法考试，你也不能就是随便去考了，你也必须是一个本专业人才能考，对吧？他也有很多的相应的一些。法律法规、行业规范，对吧？ <Yeah. S 2> 所以我觉得这是一个大的趋势嘛，嗯、趋势肯定是这样子的，就是我们的这个行业也会训练会越来越规范，然后大家能够有起码对于这个行业有有共识嘛。嗯、你只有训练规范了，然后受到规范的训练的人足够多了，才能有行业的共识嘛。<Yeah. S 2> 对、yeah.
0: 所以现在是在一个把足够多的人培训出来的这么一个过程。对, <Okay. S 2> 对
1: ，所以我觉得是还是挺还是一个非常起步的阶段。
0: Yeah Yeah， 感觉现在和可能八十年代末九十年代初的台湾还蛮像的，好像台湾也是从九十九十年代末才有执照
1: 对。对，然后他们有立法嘛，他们有那个心理师法嘛。嗯，我们现在还没有法律，但是你确实就是法律，它就是肯定是相对滞后的，因为你立法肯定是一个比相对滞后的嘛。嗯、就是一定是有了这个需要去规范的东西，然后他才会去立法嘛
0: 。是的，嗯，是的 ，OK。关于吐槽经费，你有什么
1: 觉得能说的
0: 吗？<笑>如果没有，嗯、没其实我觉
1: 得是，其实我觉得跟督导也是有关系的，就是因为是这样子，就是关于这个，我们是不是需要终身都接受督导的这个事情？嗯。我我其实是曾经让学生做过这样的一个文献综述的作业的，然后其实就是会发现，在文献里面其实并没有很明确的去说你一定要终身接受这种自上而下督导，就是我们就是你咨询师你要终身的学习和成长，对吧？嗯、这个是毫无疑问，但是你是不是永远需要有一个人在你的上面，就是从上而下的看着你？这个是我我我觉得就是起码从文献来说，并没有很明确的这样，但是有一些流派他会要求，他会觉得说从我的这个理论的视角，就是我我需要你一直这样。那比如说精分可能就是其中的一个，然后事实上就是真的除了精分，其他流派也没这么也没这么说
0: 。刚刚听你说了几次“自上而下”哈，能大概解释一下这个词的意思吗
1: ？怎么说呢？就是，嗯，你说那个就是 “supervise” 这个词。是，就是它就是一个从上往下啊
0: 去看你、啊，从前缀和这个词根来讲，
1: 对对吧、嗯、？Supervise 它就是一个从上往下去看你的这样的一个动作嘛，
0: 就是类似于监督者。哎
1: ，对对，嗯、所以呢，那我们说这个 supervision 其实就是你，那就是从，当然我觉得以现在中国的现状来说，如果你真的很需要督导，就是你对自己的胜任力有一个相对客观准确的评估，你很需要有、嗯、有这样一个，我们姑且把它称为。Supervisor slash consultant， 对吧？嗯，嗯那你你其实是需要的，但是你真的一辈子都需要吗？我觉得这是可以可以去思考的。就是我的专业支持，可能是以不同的形式，在我从业的不同阶段是以不同的形式存在的。
0: OK，、嗯
1: 嗯、对就是那种一直从上而下的这个，我觉得当然这个跟我们的文化有一定的关系，就是我们我们的文化里面会有这种就是。因为三人行必有我师嘛，总有人比我厉害，总有人比我经验丰富。那有一
0: 个师承嘛，还、啊、师徒。
1: 对，可是，但是真的，我就觉得，反正我这是我个人的观念，也也也可能会有偏见在。就是，那你如果你已经拿到了执照，你有执照的情况下，你就是可以独立开车啊。你为什么车子里面永远要旁边坐一个人呢？嗯嗯，嗯对吧？那当然有可能，比如我现在要去开一个山路，我从来没开过，那我需要有一个老司机坐我旁边，对吧？嗯、那这是有可能的。
0: 比如说，是我第一次碰到一个这么严重的饮食障碍，<对>需要一个对饮食障碍熟悉的督导来特意为这个个案来提供一些的顾问
1: 。对，嗯，对，我觉得是这样子的。那所以，那那那些告诉你不行，你不能，你一辈子都不能独立开车，你永远都得有一个人坐在你旁边陪着你，然后盯着你，保护着你。那你可以想想，他为什么要这样的？他为什么要向你传递这样的一个信息？我觉得是这样子的，我觉得是就是你，当然你你的终身学习这个是肯定的，但是你的终身学习的形式是不是就我必须得有人，就我要学会开车，对吧？那我自己开，我可能在这个开的过程中，然后我其实是可能，比如说哎，我加入了一个车队，嗯，或者怎么样，但是他告诉你你你不行，你旁边必须永远得坐着一个人，然后这个人得他脚底下有一个刹车。OK， 对，所以你永远要有一个驾校教练坐你旁边吗？明白，明白。对，我觉得就是就是这么一个道理吧，就是那当然就是这个前提真的是建立在说，我当然很希望我们的法律能够健全，然后能够去用法律包括这个从业资格的这样的一个这样的一个门槛来去起码就是定到了进入这个行业的人他的能力的底线在哪儿，嗯，就是这个底线就是你会独立开车。嗯，对，嗯、我觉得就是这个是特别特别重要的
0: 。说到这儿，其实感觉目前如果用，比如说无论是硕士毕业的执照，在美国来说，或者博士毕业拿到执照的，嗯、用用这么一卡，其实感觉并没有那么多人在国内来说。嗯、<吧>没
1: 没错，如果你拿这个标准卡的话，国内能够到的其实不多，真的不多。嗯,嗯,嗯，所以这个也是，其实我觉得特别尴尬的，就是这个里面，我相信这个播客播出去以后，肯定会有人。会有不同的看法，不同的意见。那就是像我说的，这是带有我自己的偏见在，在我的偏见是跟我的我自己的受训的背景是有很大的关系的。对，所以就是那我也觉得就是很尴尬的，就是反正在国内，你你说你拿什么去评价一个咨询师的胜任力呢？你又没有法律，嗯
0: ，
1: 对吧？那你只能没有执照，那你靠什么呢？就靠你自己对他的评价了。明白，
0: 明白。<笑>就只能是自己去了解这个人，或者通过面试，<对>或者是通过。
1: 包括如果你是来访者，那你自己去试一试看、哦、yeah, 了。y 对你，你试试看这个咨询师是不是一个专业的咨询师，嗯，对吧？那这个东西真的就是现在，这就是很很尴尬的地方。OK，
0: 希望过个十年二十年会更加规范一些。<笑>
1: 我觉得会的，但是就是时间线真的不知道，不好说。但是我觉得肯定会的，<笑>因为你这个行业它有巨大的社会需求，嗯、它一定是会规范起来的，这是一个自然发展趋势，它不可能永远乱下去的。嗯嗯,嗯其实我觉得我要吐槽的是那个土味儿精粉，就是那种，就是这个词儿
0: 其实我第一次听说，真的吗？能给它定个义吗
1: ？就很 make sense 嘛，但是就是所以这个就是这种，<笑>这就是土味儿精粉，但是因为很多人。我觉得他就是这种最原始的这种所谓土味儿金文，它带有一种神秘主义的色彩
0: 。所以，所以你只是土味儿，因像是弗洛伊德原教旨主义的感啊，对
1: <Okay. S 2> 对，所以啊你，你这个操作等级更高。<笑><笑>土味儿金文听起来太 judgmental 了。<笑>对，我们如果说就是弗洛伊德原教旨主义的这些人， <Okay. S 2> 所以他这个里面真的有很多就是。他们也不去讲，可能他们自己也不打算去学，可能后续的更多的实证的研究，对吧？嗯嗯、其实任福哥就讲到那原始的那他最开始那些东西，真的有很多是有它历史局限性的，嗯嗯。嗯然后这他们也不去讲，对吧？他只是作为一个 theory， 而且已经已经过了时的 theory， 嗯嗯，嗯对吧？嗯、那在这个过程中，就是，但是他满足了很多人对于心理学的这种神秘主义的认知和期待，啊、所以很多人就很吃这一套，哇，好神秘。然后而且最。最那个的就是说，我觉得这种土味儿精分吧，你没法跟他站在一个理性和科学思维的层面上去讨论，嗯，因为只要你不认同他，就是你的防御，你的投射，就是就是他就会
0: 他有一个逻辑对。环
1: ，所以你没有办法以一个科学的态度和思维方式跟他去进行科学层面上理性的讨论。但是其他的。流派其实不存在这个问题，就是你是可以去用科学的方法加以研究，并且就是去来看效果。但是你就说最早的弗洛伊德那些东西，其实后面是有人研究过的呀
0: ，对吧？嗯、其
1: 实是能够证明他的一些那种最原教旨的一些说法其实是有问题的
0: 。OK OK
1: 。可是可是就是国内的有一些这种土味精神，他不给你讲这些，嗯嗯，嗯所以我觉得这个就是最。其实是很不好的，就是你都到了这个时候了，你其实应该有个基本的科学精神。哎呀哎呀
0: ，那目前你觉得像这个土所谓土味儿经分，<笑>在国内或者说在大陆，它是一个，它大概是一个什么情况呢？就是会有许多、嗯、许多呃同行或者许多从业者是从这个方向学出来的吗？然后会对他们的临床实践有什么影响吗
1: ？那我觉得就是。其实我倒不觉得他会是在国内是一个主流，他确实不是，嗯。然后呃，但是毫无疑问，就是凡是学精分的，一定是从最开始的弗洛伊德开始的。嗯。然后呢，因为我确实不太清楚，我自己本人也不是学精分的，我不太清楚在他们像卡帕，包括你们可能后续请了卡帕的，可能更多了解他们在后续的训练中到底在就是讲了一些什么。嗯那我觉得就是一个可能对于实证研究的看法。OK。对。因为就是因为在美国的话，其实精神分析已经不是就就不是主流嘛。精神分析只有在新英格兰地区，
0: 嗯嗯，<笑>对吧？或者某一些比较小的学院里面。没错
1: ，那就是如果按地区来说，就是新英格兰地区，就是那些有 old money 的地方。嗯，那其他的，就是其他的地方其实是就保险公司也是不赔付的嘛。嗯。对啊，保险公司赔付的是更加有明确目标的短程的，然后这样我能看到效果的，保险公司才会赔嘛。那当然，这个也是确实跟就是行业发展有很大的关系，对吧？那社会需求也是在推动这个行业，然后从理论到研究的这种重心的转移，所以这个是很正常。对我觉得这个里面是有一个，我觉得是有一个问题在，就是说对于不同理论的理解，其实是要去从他的人性观去看的。因为它最根本的区别，其实是在一个人性观的层面。那这个人性观的理解，对于每一个人来说，我们每一个人都有自己的人性观，它有一个你基本的、你基本的人性观、价值观的立场在。所以你跟理论之间的互相吸引。理论吸引了你，你可能也更认同这样的一个，就是你自己也更认同他嘛。嗯、我觉得这个是有关系的。但是我觉得比较重要的，因为国内我听过不少人讲，就是有很多人说啊，你一定要选定一个理论，就像你要跟他结婚一样。那结婚你不还能离吗？<笑>谁说你选了一个你就得跟他过一辈子呢？你中间不能变吗？<笑>就是。所以我觉得是对于理论的理解，它其实是流动的。嗯，你你在你职业生涯的不同阶段，你对于理论的理解和认同和运用，它都是有区别的。嗯哼。所以真的没有必要就一上来就绑得那么死，我觉得没有必要。真的，就是那你就包括说我自己其实也是，我我最开始的时候其实特别喜欢 CBT， 我特别认可，但是后面我慢慢就发现说其实。嗯，我还是很喜欢 CBT 的一些技术，包括像后面我自己的训练 DBT 啊，然后包括现在就更新一代像 ACT 这样，它以 CBT 为基础的，对吧？就是我很喜欢它里面的一些理念和技术，但是同样的，那我在理解我的个案的时候，我不会仅仅从这个角度去看的。嗯嗯，嗯我还有更多其他的视角，对吧？这个是我在我的学习、我的从业的经验中，我去。就是后面去吸收的， <Yeah. S 1> 我不会只用它的，所以我就觉得这种你就是很强调你只能用这个，嗯，我就还是那句话，那你要想一想他为什么要这样跟你说啊。Uh. 对，为什么他为什么不不能鼓励你说？其实，因为各个理论，我觉得他真就像是那个盲人摸象，他是从不同的视角去看待人的。嗯嗯所以，那你他为什么告诉你,你只能从这个视角看
0: ？希望未来我们的播客能请到一些精神分析背景，呃，学出来的来听听，来听听这边的观点是什
1: 么？<笑>是的，是的，是的。就是我觉得国内这种我把它叫土儿精分嘛，让我特别不适的地方，<笑>就是好像就是他就是一套自己完整的逻辑闭环，他没有任何的空间。去容纳进其他不同的视角。嗯嗯
0: 嗯。嗯明白
1: 。对，嗯、这个里面真的是有钱的原因在的。嗯。然后精神分析，它要你，包括它的整个的训练，也要你持续的去做个人体验。哎
0: 呀、
1: 嗯，这个里面真的是有钱的原因在的，要不然为什么在美国只有新英格兰地区能够有人有钱有闲，<笑>然后十几年如一日的去高频的精神精神分析啊，对吧？
0: 而且弗洛伊德当年也都是给贵妇人看病，没错，不缺钱，没错，
1: 他是,<吧>是，其实他是一个对来访群体是一个很高的要求，就是你不仅得有钱，你还得有闲，关键是，是的，是的，对吧？那你说大部分的人其实是没有这个，他是一个 luxury， 大部分人是没有这个。不可能去享受这个奢侈品在的嘛，对吧？ Yeah, yeah. 那你心理咨询其实经过了这么多年的发展，它已经变成了一个其实是面向公众的一个服务。嗯、mm ， hmm. 所以你不可能，你用你这样的形式就把你的服务范围限定在了一个精英的群体。嗯嗯、mm。Hmm. 而且，那当然就是现在国内的情况也确实有这样的，就是。因为没有保险，然后可能能真的付得起，哪怕你是做短程的咨询的，对吧？嗯、你付得起的人其实是少数的。是的。是的所以呢，那其实这个也是我觉得是需要可能跟我们的医保制度呀，然后包括可能整个行业的发展呀，这样其实它是相关的。啊、那你在美国其实有了保险，那你保险给你 cover 个多少次，对吧？你的 plan 其实是决定了，就是也不是决，定，就是影响了你能够去
0: 。我们今天的播客就先录到这里，非常感谢费航老师和我们。分享了许多自己的从业经历，尤其是介绍北师大的项目，以及分享了许多对目前行业发展、国内行业发展的一些分享吧和这个个人的感想。那我们今天的播客就先到这里，非常感谢大家的收听
1: ，谢谢大家。